0: Bonjour Fabienne, Bonjour. alors vous êtes productrice, réalisatrice, très connue pour vos documentaires historiques, et alors cette fois vous avez fait un documentaire historique sur quelqu'un qui vous est très proche, qui est Henri Weber, votre compagnon, père de vos enfants, même mari, mm -hmm. tardivement marié, et... Euh, qui a succombé, comme vient de dire Rudy, euh, au virus, une des premières victimes de ce coronavirus, il y a un an environ. Et donc, vous avez fait un film et un livre. Alors, je montre tout de suite le livre, parce que je vais oublier après. Voilà, qui s'appelle Henri Weber, nous l'avons tous aimé. Et c'est très vrai, ça correspond exactement à la réalité. Alors... Euh, comme vous le dites, Henri Weber est au cœur de l'histoire de cette génération de baby-boomers, la mienne en l'occurrence. Euh, pour moi, la première image que j'ai eue de lui, c'était en mai 68. J'étais un petit peu plus jeune euh, que lui. Et il était euh, sur les barricades en train d'haranguer les troupes et de monter à l'assaut. Mmh. Comme il avait beaucoup monté à l'assaut euh, contre l'extrême droite pendant la guerre d'Algérie, toujours en tête, euh, mmh. en tête des, des commandos de gauche contre l'extrême droite. Mais l'histoire d'Henri Weber commence en 1944. Mmh quand il est né dans un camp de Staline en Sibérie, qui s'appelle, on n'invente pas, Lénine Abad. Tadjikistan. Voilà, d'accord, C'était mm -hmm. pas en Sibérie. Non, mais ses parents euh, sont passés travaille. par la
1: Sibérie avant, et puis sont redescendus au Tadjikistan après.
0: Ça ne devait pas être beaucoup plus drôle. Non. <rire> C'était des, des juifs polonais mmh. donc, qui avaient fui le nazisme euh, côté mmh. Est, ce qui leur mmh. a sauvé la vie, mmh. mais quand même pour se retrouver dans, dans un camp de Staline. C'est l'histoire, comme on l'a entendu, d'un juif polonais né au goulag, devenu sénateur de la République. Mmh. C'est l'histoire d'un leader de mai 68, devenu dirigeant du PS et député européen. Alors, Fabien Servanchébert, en quoi la naissance du petit Henri Weber, dans un goulag, pas en Sibérie, mais pas très différent, fut élevé dans une famille émigrée pauvre, son père était horlogé, à Belleville, et dont la première expérience collective de formation était le mouvement sioniste de gauche à Chomère, à assaïr mm -hmm. Est-ce qu'en quoi cette, ce début de son histoire a influencé ses engagements politiques par la suite
1: alors, je crois d'abord qu'il est né dans une famille extrêmement aimante. Ses parents l'adoraient, il, il a toujours raconté qu'il avait été nourri au sein jusqu'à l'âge de 3 ans, à cause justement de, de l'instabilité de la situation, et qu'évidemment ça donne extrêmement confiance dans quelqu'un. Après, son expérience de la à Tsaïr, comme le dit le film rapidement, a été extrêmement fondatrice, car d'abord c'est une expérience de la collectivité, euh, en plus c'était euh, à l'époque extrêmement ouvert euh, en avance. Par exemple ils étaient dans la dans la mixité alors que nous dans les écoles euh de la République, on était encore complètement séparés des garçons nous les filles, et, et ça là, ça a été euh, formidable comme euh, euh, voilà comme comme début de jeunesse. C'était enfin, je ne vais pas vous raconter euh, raconter au micro de cette radio ce qu'est la cheminée à Saïre. Ils étaient évidemment très engagés, et je crois surtout que cette expérience du collectif était importante parce que Henri disait toujours le monde se divise en deux. Pour moi, il y a les gens qui sont à eux-mêmes leur propre fin. Et il y a les gens qui s'inscrivent dans l'intérêt général et dans le destin collectif d'une communauté ou d'une nation, voilà. Et donc il a eu, dès le départ, ce, ce sens de l'intérêt collectif et, et de l'intérêt du pays.
0: Du, du, du sens de l'humanité.
1: C'est encore mieux dit que ce que je bafouille. <rire> non,
0: non, c'est vrai. Alors, oui, parce qu'on le retrouve... Moi, quand je l'ai connu, il était déjà trotskiste. Moi, pas. Moi, j'étais de l'autre côté. J'étais maoïste. Et on, on avait beaucoup de mal à comprendre pourquoi, pourquoi il est devenu trotskiste. Comment ça s'est passé Parce que trotskiste, pour nous, euh, ce n'était pas vraiment euh, une idole, en ce sens-là. Mais Mao était une erreur, hein, je suis d'accord. Mais en l'occurrence, quelle était cette, cette imagerie romantique qu'il avait de Trotski
1: D'abord, le, le premier... La, la première raison, c'est que c'est l'anti-stalinisme. Bon, les, les jeunes de l'UEC étaient déjà en désaccord avec la direction du Parti communiste. C'est pour ça qu'ils sont partis très jeunes. Et c'était surtout combattre le stalinisme. Or, Trotsky était une figure euh, romantique. Il avait été euh, poursuivi par les staliniens, assassiné par les staliniens. Voilà. Donc ils ont, ils ont cherché de ce côté-là et du côté d'une très forte pensée Évidemment, très marxiste à l'époque, ils ont cherché euh, un sens euh, au combat euh, et un, un sens à leur vie. Alors ensuite,
0: euh, il continue, euh, après mai 68, il continue à militer. Il est toujours engagé politiquement et il croit toujours à la révolution. Alors il est très drôle, mais il faut, il faut répéter pour les gens qui vont voir le film euh, dimanche soir, c'est la case du siècle, à 22h40 sur la 5 c'est un personnage extrêmement drôle. Quand on parle d'humour juif, c'est vraiment Henri Weber. Hein. Vrai. Et donc, même euh, après, il s'est encore moqué de ses engagements, pensant que vraiment, ils, avaient, ils allaient faire la révolution. Ils y croyaient vraiment après 68 encore.
1: Oui, ils y ont cru encore plusieurs années. Et puis après, il a commencé à voir que les, la réalité des faits euh, contredisait toutes les théories qu'ils avaient eues. Donc, il, il a commencé à se détacher de la Ligue. Je me souviens qu'il disait toujours je, je suis parti de la Ligue quand. Tous ceux que j'y avais engagés étaient déjà partis. Il voulait pas rester euh, euh, avec -tous, tous ces jeunes qu'il avait convaincus. Après, il a passé plusieurs années à, comme il disait, se refaire une vision du monde, c'est-à-dire à étudier. Il a étudié, il a étudié l'ostromarxisme. Il parlait tout le temps de Kautsky, de Max Weber, de tous ces gens, et l'eurocommunisme. Il a étudié la droite puisqu'il a fait un, un livre célèbre sur le patronat français. Après mai
0: 68, je Après, justement. voilà.
1: Et puis, bon, comme il dit aussi dans le film, j'ai fait des enfants. Et quand il s'est refait une vision du monde, bon, il ne voulait pas que tout ce travail, toute cette culture et toutes ces années d'expérience et de réflexion euh, ne servent à rien. Et il s'est engagé dans un parti de gauche qu'il considérait comme... Euh, voilà, comme le meilleur pour prendre le pouvoir et pour faire aboutir des idées de justice et de progrès social. Qui
0: s'appelait le Parti Socialiste. Le parti Socialiste. Alors, il dit, il est toujours euh, assez drôle, il dit, la rupture. Donc il a comme été accusé de, de trahison mmh. pour partir des euh, partis révolutionnaires et aller rejoindre les horribles réformistes de, de François Mitterrand. Il disait, euh, je suis parti sans bruit sur la pointe des pieds. C'est vrai, c'est
1: vrai, mais de toute façon, il n'a jamais renié. Si, si vous regardez bien, parmi les anciens de cette génération qui, qui ont été des, des, des célèbres gauchistes, euh, Henri n'a absolument jamais renié ce qu'il a fait. d'ailleurs, il est resté ami avec énormément de gens. Ça s'est d'ailleurs vu à travers les témoignages de ses copains. Euh, donc euh, voilà, il a assumé ce qu'il avait été, mais il a décidé de changer et de, de changer une, une utopie euh, euh, chimérique contre une utopie réaliste.
0: Oui, alors donc, ça se passe juste avant 80.
1: Mmh.
0: Là, Nous fêtons euh, le 10 mai les 40 ans de l'élection de François Mitterrand. Mmh. Donc on est puis dans l'actualité. Alors il dit, il faut citer Henri, mais alors, ce qui est bien dans le film, c'est que c'est lui qui parle la plupart du temps, sauf quand mmh. il y a des trous. Mmh. C'est quelqu'un d'autre qui parle à sa place. François Martauré. La plupart du temps, parce qu'il a quand même été souvent interviewé, il a été dans le film Génération, donc mmh. il est là. Donc euh, ce film, c'est vraiment le film d'Henri. C'est une est, autobiographie. C'est -ce son autobiographie euh, avec un peu d'aide de Patrick euh, Reutemann et de Fabienne Saint-Moche-Rébert. Il dit, dit j'avais le sentiment de marquer de mon empreinte l'avenir du monde occidental. Ça, c'était mmh. la vision euh, révolutionnaire. Il explique toujours pourquoi, euh, il s'est trompé, mais avec toujours son autodérision, beaucoup de conneries, mais bon. Et il termine parce que... Qu'est-ce qu'il voulait faire, aujourd'hui, y compris dans, la, dans les partis réformistes Ce n'est plus le meilleur des mondes, mais c'est un monde meilleur. Et là, je trouve que ça résume complètement le, le changement de, on croit à la révolution totale, et puis finalement, on veut juste un monde
1: meilleur. Ça. Oui, c'est une forme de réalisme, c'est ce que je disais tout à l'heure. Arriver à une, une utopie réaliste, comment, comment faire bouger les choses
0: Donc, il est, devient sénateur... Et ensuite, euh, euh, député européen, avec... Euh, comme c'était un internationaliste convaincu, finalement, l'Europe, ça lui oui. convient assez bien. Parce que là, mmh. il, il peut sortir juste de la politique française pour vraiment euh, s'attaquer à un monde plus large que celui juste de l'Hexagone.
1: Mais l'Europe lui était absolument chevillée au corps, parce qu'il disait... Euh, dans, dans, dans le film, on voit les années gauchistes où, où tout le monde scande dans les grands meetings les frontières. On s'en fout. D'ailleurs, il explique pourquoi à l'époque. Mais ce combat internationaliste a duré, a continué puisque il l'exprime le, beaucoup mieux que moi. Rien dans le monde d'aujourd'hui ne peut être résolu à l'échelle nationale. Voilà, il faut absolument être au-delà des frontières puisque tous les problèmes maintenant sont, sont mondialisés pour
0: terminer de façon un petit peu plus personnelle parce qu'on n'a pas euh, énormément de temps je trouvais qu'il y avait dans le livre donc euh, nous, Henri Weber, nous l'avons tous aimé que je remonte, qui est un très très, très beau livre il y a énormément de photos, de témoignages, etc il y a un, test, un texte de Delphine Horvilleur à la manière de Delphine Horvilleur c'est-à-dire elle prend des textes anciens, etc et puis elle en fait quelque chose de moderne donc elle parle d'Henri Weber et elle dit et ce n'était pas du tout un texte danne Weber. c'est pour... le langage du face-à-face -face direct avec le transcendant, la langue d'une humanité rebelle qui dit merde à tous les intercesseurs, qui envoie bouler la hiérarchie et qui affirme haut et fort, je cite, « Je suis debout et rien ne m'empêchera de choisir la vie, de la réparer et de la célébrer, rien, pas même la mort. »
1: C'est votre conclusion
0: <rire> Non, j'en avais une autre. Quand, donc, euh, je... <rire> que j'aime beaucoup. C'est une belle de, conclusion. De, euh, votre fille, Clémence, mm. qui dit « Il a fallu une pandémie mondiale pour arriver à bout d'Henri Weber.
1: » Exact. Donc, Hélas.
0: C'est est aussi très très, très bonne façon de, de ouais. conclure euh, avec ses enfants et ses petits-enfants. Mm. Donc, euh, je rappelle que le film qui s'appelle voilà, voilà,
1: Henri voilà. Weber Le Rouge et la Rose Le
0: Rouge et la Rose, voilà, Le Rouge pour la Révolution La Rose pour la Réforme qui sera donc dimanche 9 mai à 22h40 sur France 5, à case du siècle Merci Fabienne d'être venue parler d'Henri, ça nous a fait beaucoup plaisir.
1: Mais merci beaucoup d'en parler parce que c'est un souvenir vivant et émouvant pour énormément de gens c'était quelqu'un que, de hors du commun.
0: Et c'est vrai que par-delà tous les clivages politiques, euh, nous l'avons tous aimé.